0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista Celebrando que ya logramos rebasar los 200 suscriptores en el canal ¿Quién hubiera pensado que hay gente que tiene tan mal gusto? Pero bueno, pues aquí estamos Y hablando de suscriptores, no olvides darle like al video Suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones Recuerda que también nos puedes escuchar por la plataforma de podcast de tu preferencia Donde te invito a que le des 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más personas Y que la gente no sea víctima de la desinformación porque si no, luego la gente escucha en las noticias que es negligencia médica quitarle parte del disco intervertebral a una persona con hernia discal y piensan que es cierto. Historia 100% real, tristemente. El día de hoy vamos a hablar de la capsulitis adhesiva. Ten lista tu vida favorita y empecemos. La capsulitis adhesiva es uno de los desórdenes más comunes y de los menos entendidos del hombro. Está caracterizada por una pérdida gradual y dolorosa de la movilidad glenohumeral, resultado de una fibrosis progresiva que termina en una contractura de la cápsula articular. Cotman fue el primero en utilizar el término hombro congelado para describir una condición de tendinitis con involucramiento secundario de la bursa subacromial. Él describió esta entidad como una condición difícil de definir, difícil de tratar y difícil de explicar desde el punto de vista patológico. Algo así como cuando sacó el primer lugar en el IMSS en el Magdalena, cierto compañero de nosotros que ahorita el cabrón es columnólogo, nadie sabe cómo chingados pasó eso. En 1945, Neviacer acuñó el término capsulitis adhesiva, ya que él pensaba que dicho término se relaciona más apropiadamente con la patología observada que es fibrosis, inflamación y eventualmente la contractura capsular. Esta condición ocurre entre el 2 al 5% de la población en general, siendo más común en mujeres que en hombres, ocurriendo con mayor frecuencia entre la cuarta y la sexta décadas de la vida. La extremidad no dominante parece ser la más involucrada con la mayoría de los casos reportándose en el lado izquierdo. La afección bilateral suele observarse entre el 6 y el 50% de los casos, pero solo cerca del 14% de estos casos se manifiesta de forma simultánea. La etiología de esta enfermedad es desconocida, su desarrollo ha sido asociado a varias otras enfermedades, como la diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, hipoadrenalismo, deficiencia de corticotropina y enfermedades autoinmunes, así como en el tratamiento del cáncer de mama. El traumatismo trivial se ha postulado como un factor importante en el desarrollo de la capsulitis adhesiva, particularmente cuando está seguido por un periodo prolongado de inmovilización. Varios investigadores han propuesto un origen autoinmune para la capsulitis adhesiva, sin embargo a pesar de algunos reportes se ha encontrado que la incidencia del HLA-B27 no aumenta en los pacientes con hombro congelado. La verdadera historia natural de la capsulitis adhesiva no está bien establecida. Es enseñanza común que esta es una condición que se autolimita y dura de 1 a 3 años, mientras que hay quienes argumentan que hasta el 50% de los pacientes tendrán una enfermedad refractaria que no responde a tratamiento conservador. El hombro congelado típicamente se divide en primario y secundario. El término hombro congelado primario se utiliza para describir el proceso de fibrosis progresiva e inflamación que ocurre en ausencia de otras lesiones. El hombro congelado secundario se puede desarrollar por una tendinitis calcificante, lesiones del manguito rotador o tendinopatía del bíceps. Sin embargo, esta terminología es engañosa porque implica que la patología se encuentra dentro de la cápsula articular, cuando de hecho el tratamiento debe dirigirse a otra parte. En cambio se debe de hacer referencia a las personas en esta categoría simplemente como si tuvieran un hombro rígido y doloroso, más o menos la capsulitis adhesiva pasaría a ser el priapismo pero en el hombro. En algunos centros se utiliza solo el término capsulitis adhesiva para hablar de la patología primaria y el término hombro congelado para referirse a la patología secundaria. Se han descrito cuatro estadios de la enfermedad en función del aspecto artroscópico de la cápsula articular. La enfermedad progresa de inflamación capsular a fibrosis. La etapa 1, la etapa preadhesiva, consiste en una reacción sinovítica inflamatoria fibrinosa sin formación de adherencias. El estadio 2 se caracteriza por una sinovitis adhesiva aguda con proliferación de la membrana sinovial y formación temprana de adherencias, sobre todo en el pliegue capsular inferior. La etapa 3, o etapa de maduración, implica menos sinovitis y más fibrosis, y el pliegue axilar está borrado. En la etapa 4, la etapa crónica, las adherencias están completamente maduras y el movimiento se reduce en gran medida. Debido a la marcada fibrosis, las estructuras intraarticulares pueden ser difíciles de identificar en la artroscopía. La presentación clínica dependerá mucho de la etapa en la que se presente el paciente. En la etapa 1, los pacientes suelen tener movimiento completo pero informan dolor, especialmente por la noche. Los síntomas son inespecíficos y el diagnóstico erróneo es bastante común. En la etapa 2, el dolor es una característica prominente y hay pérdida de movimiento, pero generalmente leve. A esta etapa clínica se le conoce como la etapa de congelamiento. En la etapa 3, el dolor puede ser menos intenso que en las etapas 1 y 2, pero el movimiento está significativamente restringido. Clínicamente, esta etapa se conoce como la etapa congelada. Los pacientes pueden tener un rango de movimiento limitado e indoloro en la etapa 4, pero el dolor ocurre cuando el brazo se mueve repentinamente más allá de los límites de la cápsula cicatrizada. Gradualmente, los pacientes comienzan a tener una mejoría de los rangos de movimiento y clínicamente esta etapa se conoce como la de descongelamiento. El sello distintivo de la capsulitis adhesiva es la pérdida del rango de movimiento activo y pasivo. El patrón de restricción del movimiento dependerá de la localización de la contractura capsular. Limitación de la rotación externa con el brazo en abducción se correlaciona con contractura de la cápsula anteroinferior. Limitación de la rotación externa con el brazo al lado del cuerpo se correlaciona con contractura de la cápsula anterior y superior desde el intervalo de los rotadores hasta el ligamento glenumeral medio. La limitación de la rotación interna está relacionado con la contractura capsular posterior. La contractura extraarticular a nivel del espacio subacronial está relacionada con pérdida global del rango de movimiento y se puede observar en casos de contractura posquirúrgica. Los estudios de imagen en la capsulitis adhesiva se realizan principalmente para descartar otras patologías del hombro que puedan causar rigidez. Se obtienen radiografías de hombro para descartar artritis glenumeral, tendinitis calcificante, enfermedad metastásica o una fractura de la tuberosidad mayor que pueda causar pérdida global de la movilidad glenumeral por dolor intenso. De manera similar, las imágenes por resonancia magnética son útiles principalmente para diagnosticar una posible patología asociada, como un desgarro del manguito rotador o del tendón del bíceps. Los pacientes con capsulitis adhesiva suelen tener derrame articular, engrosamiento del ligamento glenumeral inferior y, en casos más avanzados, pérdida de la bolsa axilar inferior. Sin embargo, estos hallazgos son inespecíficos y rara vez son diagnósticos por sí mismos. La capsulitis adhesiva sigue siendo principalmente un diagnóstico clínico. Spoiler: Si tienes un paciente de aseguradora que piensas que tiene capsulitis adhesiva, va a ser un pedo para que la aseguradora te autorice cualquier procedimiento en ese paciente porque simplemente ningún estudio que le mandes hacer va a decir que tiene capsulitis adhesiva y la aseguradora no va a creer en tu palabra. A muchos pacientes con capsulitis adhesiva les va bien sin necesidad de cirugía y los síntomas y el rango de movimiento a menudo mejoran entre 2 y 3 años después del inicio de los síntomas. La mayoría de los pacientes en la etapa inflamatoria temprana de la capsulitis adhesiva, especialmente aquellos que aún no han perdido un movimiento significativo, responderán bien a las medidas conservadoras. Antes de considerar la intervención quirúrgica, se inicia un tratamiento conservador. Los pacientes reciben instrucción sobre ejercicios de estiramiento y rangos de movimiento y se les asegura que deben impulsar el movimiento del hombro tanto como sea posible, incluso si llegan a sentir algo de dolor. La fisioterapia dirigida para el rango de movimiento pasivo y los ejercicios de estiramiento puede ser muy eficaz en algunos casos. Una inyección de corticosteroides intraarticular a menudo ayuda a reducir la inflamación y el dolor, especialmente cuando se realiza en los primeros meses después de la aparición de los síntomas. Los medicamentos antiinflamatorios y el calor también pueden ser efectivos. Aquellos pacientes que no responden a un régimen conservador y que están incapacitados por dolor continuo y pérdida del movimiento, pueden optar por continuar con una opción de tratamiento alternativa. La cirugía puede ser particularmente eficaz en pacientes con pérdida de movimiento grave y persistente que ya no se encuentran en la etapa inflamatoria de la enfermedad. Al determinar el tratamiento óptimo, la etiología del problema guía el proceso de decisión. Para los pacientes con capsulitis adhesiva idiopática primaria. Mi siguiente paso preferido es una manipulación bajo anestesia general con una inyección de córtico esteroide intraarticular y la reanudación inmediata de la fisioterapia. A muchos pacientes les va bien después de la manipulación. Para aquellos pacientes que no mejoran, se ofrece la repetición de la manipulación bajo anestesia seguida de artroscopia con liberación del intervalo rotador, lisis de las adherencias y liberación capsular. La fisioterapia se reanuda 3 a 4 días después del procedimiento para permitir que se resuelva la inflamación y la extravasación del fluido de la artroscopía. La mayoría de los pacientes presentarán una mejora rápida en el rango de movimiento y los síntomas, aunque la recuperación completa puede llevar varios meses. Pueden ocurrir complicaciones con el tratamiento quirúrgico de la capsulitis adhesiva. La fractura puede ocurrir a través de un hueso debilitado, especialmente en pacientes ancianos con osteoporosis sometidos a manipulación después de una fractura previa la manipulación debe realizarse con cuidado en estos pacientes, evitando una presión excesiva. Es mejor tener aún algo de pérdida de movimiento residual después de una manipulación, que luego se puede abordar con liberación artroscópica si es necesario, que causar una fractura que pueda requerir un procedimiento adicional y que probablemente conducirá a una rigidez aún mayor. Aunque no es común, se puede observar que el hombro se subluxa, o incluso que se luxa por completo después de la manipulación. En estos pacientes, es importante documentar radiográficamente que el hombro está reducido inmediatamente después de la cirugía. La fisioterapia se aplaza durante ese tiempo y cuando se realiza la terapia, inicialmente se evita la posición que causa la inestabilidad. El movimiento generalmente se recuperará, aunque algo más lento que en los pacientes que comienzan a moverse de inmediato. Otra complicación es el posible daño neurovascular. Ocasionalmente, el paciente informará cierto entumecimiento y parestesias transitorios después de la manipulación debido al estiramiento del plexo brachial. El estado del nervio axilar debe documentarse inmediatamente después de la cirugía para garantizar que no se haya producido una lesión hiatrogénica durante la liberación capsular. Si se observa una lesión del nervio axilar y no se resuelve, puede ser necesaria la exploración y reparación del nervio. Quizás la complicación más común de cualquier tratamiento de la capsulitis adhesiva es la rigidez recurrente del hombro. Esto se puede evitar iniciando el movimiento inmediatamente después del procedimiento y con un programa de terapia agresivo. Como se señaló anteriormente, la rigidez que se repite después de una manipulación aislada a menudo se resuelve con una posterior liberación capsular la rigidez que se repite después de la liberación capsular puede resolverse otra vez con una manipulación tardía. Los pacientes con rigidez que no responden a todos estos procedimientos generalmente continuarán mejorando lentamente durante los siguientes 1 a 2 años después de la operación. Esto fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó y lo encontraste útil, te invito a que lo partas y recompartas en todas tus redes sociales. Actives la campanita y te suscribas al canal. Si nos escuchas por cualquier plataforma de podcast, te invito a que califiques el programa con 5 estrellas y que también te suscribas. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Pórtense mal, háganlo bien y si tienen que salir, pónganse el chingado cubrebocas y nos vemos hasta la próxima.